0: Paraloeil en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio. Bonjour, bienvenue à Paraloeil en balado. Mon nom est Jean-Philippe Catellier et j'accueille aujourd'hui Monique Leblanc pour nous parler de son plus récent film, Plus haut que les flammes. Monique, bonjour, bienvenue.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Alors, euh, Monique Leblanc, euh, vous êtes euh, réalisatrice, vous avez été animatrice à la radio, à la télévision, Radio-Canada Acadie, euh, vous avez réalisé euh, des séries documentaires et euh, trois longs-métrages que je nomme ici, que vous avez travaillé notamment avec l'ONF, Le lien acadien, Cigarette, Les chemins de Marie, et aujourd'hui, vous nous présentez Plus haut que les flammes. Est-ce que vous pouvez nous, euh, nous faire un, un bref résumé de ce film que nos auditeurs ont peut-être pas vu?
1: Bien plus haut que les flammes, en fait, euh, c'est un poème que j'ai mis en image. Et quand je dis poème, je ne parle pas d'un poème d'une page. C'est un recueil au complet. C'est un recueil signé Louise Dupré, qui, euh, je pense, en 2011, a gagné le prix du Gouverneur général avec ce recueil-là. Alors moi, quand j'ai pris connaissance de ce merveilleux texte, euh, j'ai eu un grand coup de cœur et j'ai voulu absolument euh, voir comment je pourrais transposer ça de manière filmique. Euh, alors, ce que j'ai fait, euh, d'une part, c'est de trouver des grands-mères, je m'explique. Euh, Louise Dupéry, au moment d'écrire ce texte, ben, un peu avant en fait, euh, elle était allée visiter euh, auschwitz birkenau et ça l'a tellement bouleversée, tellement troublée qu'elle ne pouvait plus écrire. Et ce n'est qu'à la naissance de son petit-fils qu'il y a eu comme un élan. Et c'est ce qui en est sorti, c'est ce qui a émergé. Alors, euh, l'élément peut-être plus traditionnellement documentaire dans le film, ce sont des grands-mamans que j'ai trouvées euh, en Amérique du Sud, euh, en Ukraine, euh, qui, euh, qui s'occupent de leurs petits-enfants au quotidien, soit parce que les parents sont décédés ou ils ne sont, sont pas là. Alors ça, c'est mmh. comme une terame euh, qui est là. Et en quelque part, les grands-mères deviennent un peu, euh, un peu la voix de la poète aussi. Tout le texte, en fait, même si ça part d'Auschwitz-Birkenau, de, de cette visite-là, puis qu'il y a eu une présence d'images d'Auschwitz et de Birkenau dans le film, je ne faisais pas là un film sur la Shoah ou sur ce genre de choses, parce qu'en fait, le, poème, le long poème « Bleu que les flammes », c'est finalement euh, une ode à la vie euh, aux enfants, et, et, et c'est le rôle que, que, que la, la, la grand-mère joue, ou la mère, ou la, la femme, euh, à maintenir ces enfants-là plus haut que les flammes, si tu veux. Mm. Donc euh, oui, c'est ce qui m'a inspiré d'aller euh, partir à la recherche de grand-mère.
0: Est-ce que vous connaissiez le, le travail d'écriture de Louise Dupré avant de, avant de prendre contact avec ce long poème-là?
1: Je connaissais un peu, mais je ne peux pas dire que, que j'étais... Euh... Bon, non, je n'étais pas vraiment quelqu'un qui connaissait euh, son œuvre à fond.
0: Et là, vous avez, vous avez été en contact avec ce poème-là de, de quelle manière? Ah ben moi, je, je,
1: même si je fais du cinéma, je lis beaucoup. Je pense que <rire> je, je lis plus que je vois de films, en fait. Et mm -hmm. euh, je, je, si je me rappelle bien, je pense que j'ai trouvé ce merveilleux recueil euh, à Montréal, alors que j'étais de passage à Montréal, chez un libraire. Et j'ai lu, et c'était euh, un coup de chaos. Je voulais absolument le faire. Mais ça n'a pas été évident. Ça a pris du temps avant que je trouve... Euh, je trouve quelqu'un qui rêvait aussi grand que moi.
0: Et est-ce que c'est la première fois que vous vous euh, collez un peu à, 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 à travailler la littérature à l'intérieur du cinéma? Parce que là, on, on, peut, on parle vraiment d'un film-poème. On pourrait dire ça.
1: Oui, euh, c'est la première fois. Et j'ose dire aussi que c'est sans doute la première fois qu'on prend un recueil au complet. Et j'y ai été fidèle chaque mot est là euh, et qu'on le transpose justement euh, au cinéma sans pour autant que ce soit une œuvre de type expérimental. Mm -hmm. euh, dans le cinéma expérimental, parfois on peut prendre des extraits comme ça de, de textes littéraires mais dans ce cas-ci, c'est pas ça du tout. C'est vrai, comme vous le, dites, euh, vous le disiez au début, euh, on dirait qu'il y a différents genres, a un film d'art, film documentaire. mais ça c'est un peu propre à moi. Je pense que c'est parce que euh, je suis toujours en train de chercher, euh, côté cinéma, comment, comment raconter quelque chose qui soit vraiment mmh. cinématographique. Parce que je trouve que le documentaire, bon, on le comprend mal, d'abord, comme mmh. genre cinématographique. Euh, mmh. D'abord, je pense qu'on ne le conçoit même plus comme un genre cinématographique à bien des égards. C'est devenu vraiment quelque chose que la télé euh, s'est appropriée. Et on, ouais. conf, on, confond, euh, on confond finalement euh, des reportages, des longs reportages. On appelle ça du documentaire.
0: Euh, bref. Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous le, le cinéma documentaire?
1: Ben, c'est un cinéma d'auteur. Et donc, euh, c'est une vision très personnelle. Et, et mmh. donc, euh, l'utilisation du langage cinématographique qu'on retrouve en fiction et, et le même euh, en documentaire, euh, c'est de. Puis, puis de prendre le temps d'explorer de, son sujet. Aujourd'hui, avec la télévision, pour que ça question de prendre du temps. Euh, il faut aller vite, vite. Je, je le sais, je, je suis productrice et, et j'ai réalisé des films pour la télé. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc pour moi, euh, mon Dieu, que l'Office national du film du Canada vive longtemps et que le gouvernement fédéral y voit là euh, une grande richesse. Parce que pour des cinéastes comme moi, comme bien d'autres de mes collègues d'un bout à l'autre du Canada... C'est le seul endroit qui nous reste pour faire vraiment mmh. du cinéma documentaire.
0: Et, et là, comment, comment, comment a débuté votre recherche Vous vouliez trouver des grands-mères pour illustrer ce... Pour, pour débuter votre tournage, vous avez fait une recherche Comment ça s'est organisé <rire>
1: ouais. ouais, ben, D'abord, euh, j'ai présenté l'idée
0: euh, qui était plutôt euh, floue au début, euh,
1: ou de nature plutôt poétique seulement. Euh, ouais. Euh, au producteur exécutif euh, du studio Acadie ici à Moncton, de l'ONF. Bouf, il n'était pas trop euh, vendu, donc je à la table, j'ai réfléchi. Après ça, ça a pris une tournure qui aurait été mais, beaucoup plus euh, documentaire, c'est-à-dire que il, les grands-mères auraient occupé une, une place beaucoup plus grande. Et euh, bon, ça, ça semblait intéressé. donc on a commencé à avancer sur cette piste-là, mais je n'avais toujours pas un, un feu vert, je toujours pas officiellement en développement. Et puis là, ouais, ben, il y a eu euh, ce que j'appelle les changements de la garde. C'est-à-dire que la productrice, est, mais, bon, elle est partie à la retraite. Euh, là, Après ça, le producteur exécutif euh, qui était basé à Toronto est aussi parti. Alors, tout, il y, a eu des, il y a eu plein de délais jusqu'à ce que euh, Jacques Gautreau euh, se retrouve euh, à la barre de, de, du studio Acadie. Et Jacques euh, avait déjà travaillé avec moi sur euh, un petit clip que j'avais réalisé pour un événement qui s'appelle « Les Éloises » ici. Et c'était okay. euh, très poétique. Et euh, il avait vu ma première pro proposition et ma deuxième, et puis il m'a dit « Monique, euh, moi je ne veux pas que ce soit strictement documentaire, je veux vraiment que tu vois comment tu es capable de marier les deux, puis que tu te donnes la chance d'être aussi créative que possible. » Donc, mmh. c'était un peu carte blanche, c'est merveilleux.
0: Donc, là, je, je reviens à ma même question. Comment vous avez été mis sur la piste de, de ces, de ces grands-mères que vous avez euh, filmées?
1: Ben, à partir du moment où j'ai décidé que je voulais inclure les grands-mères, bon, je suis habituée de faire de la recherche, donc je me suis, euh, suis lancé sur Internet. Aujourd'hui, c'est un très bon outil de recherche. Ben oui. Et euh, les, les premiers endroits où je suis allé, en fait, le premier endroit où je suis allé, c'était en Louisiane. Parce que aux États-Unis, il y a un nombre important de grands-parents qui ont la garde de leurs enfants. Mmh. Euh, surtout malheureusement dans la, la communauté noire américaine parce qu'il euh, y a des problèmes euh, importants de drogue et puis euh, comme on le sait, là-bas, euh, ça prend pas grand-chose et puis euh, bon, ils vont faire de la prison et puis euh, donc euh, je, je me suis dirigée là, je suis resté un mois et j'ai rencontré des grands-mères absolument extraordinaires mais ce qui arrivait, c'est que les enfants étaient déjà euh, assez âgés et je cherchais ah. euh, des enfants plus jeunes parce que le rapport à la grand-mère est plus tactile. Euh, tu sais, quand tu as 14 ans, la grand-mère, la mère, c'est différent. Hein, au...
0: C'est à un autre niveau. C'est
1: sûr. Tu tes écouteurs, puis tu, tu fais tes affaires. Donc, euh, c'est un peu décevant. Rendu à la troisième semaine, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, euh, en faisant de la recherche, là. J'ai découvert un site Internet, euh, c'était un groupe, je te dirais, qui est religieux, euh, qui était basé à Oklahoma. Hein. Et eux, ils s'occupaient euh, d'enfants qui n'avaient plus de père. Ils avaient, je pense, six ou sept, euh, j'appelle des missions », entre guillemets, à ah, travers oui. le monde. Alors, vu que j'étais dans l'État à côté, j'ai écrit et euh, je partais en voiture, j'allais les rencontrer. Et c'était à Tulsa, Oklahoma. Et ils m'ont dit, euh, oui, en fait, euh, d'ici quelques mois, on, on compte se, se rendre euh, à Léon, au Nicaragua. Mais alors, c'est comme ça que j'ai abouti <rire> à Léon, au Nicaragua, et que j'ai mmh. fait euh, la rencontre de plusieurs grands-mamans qui vivent dans un, un bidonville, tu sais. Et euh, j'ai choisi euh, parmi celles-là, euh, Emilia, qui, qui figure dans la première partie du film, et Austina, mmh. euh, qui figure, je pense, dans la troisième partie du film, ouais.
0: Et est-ce que, parce qu'il y, y en a une autre qui est euh, en Europe?
1: Oui, en Ukraine. Euh, là, je en me suis... Ukraine, C'est ouais. ça. Et puis là, ben, ce que je, je pensais peut-être les, les, les pays de, de l'ancien Bloc de l'Est, parce qu'ils bon, ont vécu une toute autre réalité. Et euh, bon, encore là, euh, un, coup un coup de bol, un coup de chance. Via Facebook, tomber sur une jeune euh, Russe qui habite Washington, où le près de Washington, bref. Et, et Lisa euh, est devenue une espèce de, de, de recherchiste pour moi à travers des contacts de journalistes, une, une journaliste euh, à Kiev. Euh, elle elle m'a accompagnée suite à ça et on est débarqués euh, en Ukraine. Et je pense que j'ai rencontré quatre ou cinq grands-mères et puis euh, ben Yaroslava c'est un grand coup de cœur pour moi.
0: Et, et c'était important pour vous de, de, de mélanger des histoires de personnes qui habitent très, très loin, dans des réalités très différentes. Euh, le Nicaragua puis l'Ukraine, on, on, est, on est dans des réalités euh, à la oui. fois ben, je... climatiques, culturelles, tout ça, complètement différentes. On, on sent qu'il y a une volonté d'unir de, des histoires qui sont, qui sont très loin les unes des autres.
1: Oui, pour d'une part démontrer l'universalité du message qui est dans le, le, le poème lui-même. Et d'autre mmh. part, parce que euh, je pense qu'ici, en Amérique du Nord, on est très gâté euh, mmh. Ce qui ne veut pas dire que les gens euh, n'ont pas de soucis et n'ont pas des difficultés, c'est vrai. Mais je pense que dès qu'on sort d'une certaine zone, euh, on se rend compte que les gens euh, vivent autrement. Euh, ils ont beaucoup moins de moyens à leur disposition. Mmh. Et tout en faisant avec peu, euh, réussissent euh, quelque chose d'absolument extraordinaire.
0: Je propose d'aller entendre un premier extrait euh, du film Bien pour de, donner le ton euh, aux spectateurs, qui aux auditeurs qui n'ont pas euh, entendu la, la, la voix magnifique et les mots euh, de Louise Dupré et de celle qui fait la lecture. Ah, Violette euh, Chauveau. Ouais. Violette Chauveau, oui. voilà.
1: Le travail extraordinaire.
0: Donc, donc, on va aller euh, au tout début du film.
2: Un poème a surgi de l'enfer un matin où les mots t'avaient trouvé inerte au milieu d'une phrase. Un enfer d'images fouillant la poussière des fourneaux et les âmes sans recours, réfugiées sous ton crâne.
0: bénéfice de, de nos auditeurs, euh, Monique, est-ce que vous pourriez décrire cette, cette séquence d'ouverture?
1: Euh, en fait, quand c'est... Je, je la dois beaucoup à mon mentor, euh, Geoffrey Boulanger. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'images tournées à Auschwitz et à Birkenau dans un premier temps lors d'un voyage de recherche et la deuxième fois avec Bernard Fougère, on tournait à deux caméras. Et ce, qu ce que Geoffrey a réussi à faire, c'est de prendre presque tout les plans qu'on a tournés et d'en extraire un petit bout de rien, tu vois, quelques bon, même quelques secondes de chacun hein, et de les mettre euh, comme ça, de les monter côte à côte et de garder le son réel. Ce qu'on voulait euh, rendre, euh, c'est l'idée tu, tu, tu vas faire une expérience muséale, tu vas tu vas visiter ça. Tu n'es pas à Auschwitz-Birkenau au moment où il y a eu ces drames-là. Euh, dans les années 40 c'est aujourd'hui donc euh, à travers le film à chaque fois qu'on va retrouver euh, je fais des images d'Achewitz-sur-Birkenau euh, le son qu'il y avait euh, que ce soit des, des tondeuses à gaz en <rire> Birkenau ou dans ce cas-ci euh, on, on les a gardés et je pense aussi que ça crée une intensité euh, que je voulais à un moment donné ça devient presque plus tolérable je pense que quand ça s'arrête il y a vraiment temps que ça s'arrête pour, pour moi ça l'était euh, au début, c'était même un petit peu plus long que ça et on, on, on a raccourci. Et puis, bon, ben, rajouter à ça euh, la musique euh, électro, euh, de, les compositions originales de Monique Jean, ça donnait vraiment l'effet euh, qu'on voulait. C'est qu'on se, un... se plonge finalement dans cette, euh, cette ambiance mm. angoissée euh, qu'a vécu euh, Louise Dupré.
0: Et, et, et pourquoi. Euh aborder la, la Shoah aujourd'hui, euh, d'utiliser ces images, d'aller tourner les, les vestiges. Euh, J'imagine que malgré que le poème nous happe, de par son intensité, sa pertinence sur, la, sur le comment vivre après ça, il y, y a quand même la question de nous allons à nouveau évoquer mm. euh, ces événements-là, on doit se demander euh, est-ce que j'ai est envie de le faire, pourquoi je le fais euh, ben, de quelle tu... manière je le fais? Ben,
1: oui, de quelle manière, surtout, parce que, bon, comme je, je, je t'ai dit au début, je n'avais pas du tout envie de faire un film sur la show-up, et, et à ouais. mesure que le film progresse, les images qui font référence sont, sont de moins en moins présentes. Il y a même des images qui, font, euh, qui évoquent, par exemple, comme les chemins de fer, les rails, mais on n'est pas quand même... Euh, on n'est pas ni à Auschwitz ni à Birkenau. Mais ben, je pense que auschwitz et au Birkenau... Euh, on a beau dire, euh, les 11 novembre, là, tu sais, qu'on se souvient, on se souvient des guerres. Bon, si on se souvenait, peut-être qu'on cesserait de, de ces atrocités, tu sais. Je ne pense mmh. pas que chevet du c'est ou, ou euh, le, la Shoah, ou le Holocaust, peu importe comment on veut l'appeler, que ce soit le seul drame humain. Mais je pense qu'au 20e siècle, celui-là et, et ce que Staline a pu faire en Russie avec son, ses propres personnes... Ça, ça devient quand même des choses euh, d'une atrocité euh, inimaginable. Et donc, euh, quand les gens disent « bon, on a assez entendu parler de ça », moi je pense que jusqu'au jour où vous pourrez dire qu'il n'y aura plus d'atrocité euh, sur l'ensemble de, de la, la planète, on a peut-être encore besoin de se faire rappeler que ces choses-là ont, ont
0: existé. Et c'est comme ça qu'on le ressent, parce mm -hmm. qu'on on connaît... On a oui. déjà vu des images et à, à nouveau on est complètement euh, euh, chamboulé de des oui. visages, des, des photos, des enfants qui sont beaucoup évoqués justement mm -hmm. dans, ce, oui. dans votre film. Oui. Et on se demande est-ce que la est-ce que la entre là vous avez évoqué le travail du monteur, de la conceptrice sonore. Euh, on se demande dans quel ordre le travail s'est fait. Est-ce que d'abord la narration était là, puis on, on a amené les images? Et, et comment s'est organisé le, le travail?
1: J'avais, euh, oui, je pense que j'avais pas mal toutes mes images. Quand même, il y en a certaines que j'ai tournées, même au montage, 60. qui nous manquait. Euh, mm. Mais j'avais, je dirais, 98 des images euh, lorsque je suis allée à Montréal et qu'on a fait un premier enregistrement euh, avec Violette Chauveau. Euh, qui devait être un guide, si tu veux, pour, pour le montage comme tel. Et euh, j'ai quand même travaillé un assemblage d'abord, avant, avant que Geoffrey débarque à Moncton et qu'on s'y mette carrément. Et euh, c'est vraiment avec l'arrivée de Geoffrey que les choses ont commencé à, à prendre la forme qu'ils ont actuellement, euh, que le film a actuellement. Mmh. Euh, ben, il y avait une réflexion, c'est sûr. C'était très intéressant avec Geoffrey parce qu'il m'amenait finalement sur des pistes auxquelles je n'avais pas forcément réfléchi. Des fois, on fait des choses puis on n'y pense pas. Hein. Et puis, mmh. euh, l'autre apport de Geoffrey qui, que je veux souligner, c'est qu'il euh, y a une connaissance de la musique classique que je n'ai pas du tout. Et euh, il a su apporter ça aussi à la table. Et je trouve que ça a donné au film... Euh, cette espèce de mariage éclectique des compositions électroacoustiques et, et du classique qui date de l'époque baroque. Et, 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 quand de on
0: travaille, et quand on travaille quelque chose d'aussi éclectique, dans le sens qu'on utilise des musiques de sources mm -hmm. différentes, de références différentes, de textures, et des images anciennes, des images récentes, des images des quatre coins du monde, on a là une panoplie d'éléments euh, mm -hmm. qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble. Comment on arrive à à mettre la, la limite de dire « bon, mais ça y est, il faut peut-être resserrer ». ou comment C'est quoi les balises qu'on se donne quand on, quand on travaille au montage d'assemblage de tous ces morceaux disparates?
1: Ben moi, je te dirais, avec toutes mes années de travail, c'est instinctif. Donc, quand on travaille, moi, je sens quand quelque chose est trop lent. <rire> euh, je vais l'écouter puis je vais dire « non, ça ne marche pas tu ». Sais, on peut travailler sur une séquence très longtemps, euh, deux jours. Et je peux la regarder de nouveau mmh. et dire, non, mmh, ce pas tout à fait ça. Et puis, on avait le souci, puisque c'est un texte poétique, puis que ça s'étalait sur une, une période assez longue, quand on a commencé, on n'avait aucune idée quelle serait la durée finale du film. On partait comme ça. On savait qu'on avait quatre blocs, voilà. Et puis, euh, on a voulu, euh, à travers tout ça, créer des rythmes différents. Euh, afin que les gens qui regardent ne soient pas toujours tu sais des fois tu regardes quelque chose tu es trop longtemps dans le même rythme oh, tu sais il faut moduler c'est un peu comme le son tu sais ça monte ça descend il y a des variations et tout ça mm. puis ça c'est un travail je pense qui vient avec euh, l'expérience euh, et puis euh...
0: Est-ce qu'il y a eu des regards, est-ce que la production, euh, on, on fait des visionnements, on donnait des commentaires, euh, qui... oui, oui, que, euh... que, comment ça a été reçu, les premiers visionnements, des gens qui étaient un peu à l'extérieur de la bulle euh, de, 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 de monteurs réalisateurs?
1: Bien, bien entendu, la première personne qui voit le premier montage, c'est la productrice, qui est Christine mmh. Aubé. Euh, Christine s'est assise dans la salle de montage, elle a tout regardé ça, et Christine, ce qui est merveilleux avec elle... Euh, le visage, tu peux pas lire son visage. Hein? On dirait en anglais poker face. Et puis, euh, <rire> ben, quand ça a été terminé, c'est quand même à plus d'une heure, je ne sais plus là, la durée exacte. Euh, bon, ben, elle a dit euh, ben, Excusez-moi, je vais prendre une petite pause, je vais aller aux toilettes. On s'est regardé, j'ai fait plus mal, aucune réaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était chez pas aimé. Mais quand elle est venue, non, elle était, était complètement vendue. Et ça, je dois dire que dans toutes mes années de travail, comme réalisatrice seulement. Euh, c'est la première fois que j'ai une productrice qui m'a épaulé à ce point, et qui a comparé ma démarche, et qui s'est mmh. dit « Bon, OK, j'embarque, je vais défendre ça. » Mais euh, heureusement, je pense qu'il n'y a pas eu taureau à défendre quand même le film. Il y a pas mal de cinéastes qui font des choses audacieuses à, grâce à, à, à l'ONF. Je suis définitivement, définitivement mmh. pas la seule, mais euh, mmh. c'est vrai que quand on a... Euh, quand on a un producteur ou une productrice euh, qui, qui comprend vraiment ce qu'on ce qu a dans le cœur, ce qu'on a dans les yeux, euh, mm -hmm. ça aide beaucoup. Euh, les autres étapes après, bon ben c'est sûr qu'il y a des échelons, il y a un producteur exécutif, il y avait la direction du euh, dépôt. Du... À, à ce moment-là, il y avait toujours euh, un département français, un département anglais à l'intérieur de l'OUNM, ce mm -hmm. qui n'existe plus maintenant, mais là il y avait Michel Bélanger. Et bon, ben, tout ce bon monde-là euh, regarde, euh, font le commentaire, mais essentiellement, c'était très, très bon. Mais je pense que pour moi, le, le, probablement le plus beau moment, c'est qu'une fois qu'on a terminé euh, le montage visuel, ben, ben là, c'est tout euh, le montage sonore, le mix final. Et on fait ça dans une grande salle à Montréal, qui est un théâtre, avec un grand, grand écran. Et puis, oui. euh, là, j'ai invité Louise Dupré, euh, J'ai mm -hmm. invité euh, quelques amis, euh, des amis poètes, euh, des, des... Paul Belonger, des éditions du Norois, qui m'a permis de faire ça aussi, parce qu'il a dit « OK, vas-y ». Alors, ouais. tous bon monde moment... oui. se, se sont présentés, euh, et on a, on a regardé ensemble pour la première fois, avec vraiment des gens. Euh,
0: plus -plus. Ça avait quelque
1: chose. Oh, mon Dieu, c'était très, très émouvant. Euh, on n'entendait presque rien. Et puis, tu sais quoi, ça s'arrête. C'est toujours le moment hein, pour le, la personne qui réalise, parce que c'est là que tu vas savoir si ça passait, si ça n'a pas passé. Et, et ça a été vraiment très, très émouvant pour moi wow. de voir les réactions, surtout de Louise. Oui.
0: Je, je propose qu'on nous allions au, à l'extrait numéro 2. Euh, on est à 20 minutes.
2: Des récits de sang et de couteaux, depuis les grottes où tu abritais tes petits. L'enfant voit déjà des terreurs quand le soir touche au seuil de la nuit. Des visages dévorés par leurs dents longues, comme dans les villes sans appel où tu marches certains matins. semblable à des oasis blanchies à la pointe du fusil. La vie est aussi le crime en sourire et cravate qui s'affaire chaque jour tout près. Heureusement dans les villes, il y a des musées vastes comme des cathédrales avec ces madones aux larmes de marbre versés sur des fils qui n'ont pas survécu à leur bourreau. Les mères ont la foi. Elles travestissent la réalité pour oublier la peur. Aussitôt qu'elles aperçoivent le sang étendu sur les murs des musées, des fils crucifiés.
0: cet extrait-là, on commence à voir des images aussi de Times Square, mm -hmm. de la vie moderne occidentale et là, on, on tisse un lien euh, entre les horreurs de, de Auschwitz et, euh, et celle du, du capitalisme euh, resplendissant. Euh, euh, comment vous interprétez ces, ces liens-là euh, entre l'horreur et le le monde moderne euh, du capitalisme et de, ses, de sa apparente victoire ou flamboyance?
1: Ben écoutez, je, je pense que ce qui est bien avec euh, le poème de Louise Dupéry, euh, Louise est, est très... Euh, C'est une femme très consciente et euh, très lucide. Et elle peut justement euh, euh, faire des liens euh, entre, entre une chose et une autre. Euh, le malheur humain euh, il porte différents... Il euh, y a des choses qui sont plus subtiles, comme vous dites, le capitalisme, on n'a pas l'impression peut-être que c'est euh, un désastre euh, qu'on pourrait comparer à, à ce qui s'est passé dans les camps de la mort. Mais en quelque part, oui, c'est juste différent. Mais le malheur, c'est le malheur. Alors, euh, je pense que le film, il a, euh, il a justement cette portée-là. De, de... On n'est pas ancré dans quelque chose qui... C'est passé dans les années 40, 1940, ça s'arrête là. Le regard de Louise est beaucoup plus vaste que celui-là. Et il nous amène un peu partout euh, dans l'expérience dans humaine. Tant très intimement, parce qu'elle parle aussi d'elle-même intimement, mais tu sais, elle parle aussi de l'Église. Et en tant qu'institution, quel impact que ça a pu avoir sur, sur les gens. Mais de façon, euh, pas, pas forcément, il euh, n'y a pas un temps accusateur là, dans, dans, dans tout ça. C'est tout simplement de l'exposer et, et de voir qu'effectivement, qu il y a des gens qui souffrent, il y a beaucoup de douleurs. Euh, ça fait partie finalement, de, ça semble faire partie de notre réalité en tant qu'humain. Je doute que demain matin, ce ne sera plus là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour, pour s'occuper de nos enfants, pour qu'ils soient euh, à l'abri de tout
0: et est-ce que est-ce que moi je reste c'est cette question de mais comment fait-on mm. pour oublier et être heureux et dans une panoplie de d'artificialité de, de, mm. euh, de bonheur alors qu'il y a ça sous nos pieds mm. euh, cette espèce d'impossibilité de contraste qui oui. qui nous empêche de dormir ou, ou de d'imaginer la suite ça semble être la question que pose Louise
1: ben, je pense que souvent, euh, chez les créateurs, que ce soit des écrivains, des peintres, des cinéastes, etc., on trouve là des gens qui ont justement cette, cette conscience, cette lucidité de voir mmh. qu'est-ce qui se passe et de savoir vivre avec, parce qu'il faut vivre avec. Tu sais, euh, c'est pas nouveau, ça, Albert Camus, etc., il y a plein de, grands, de grandes personnalités, des grands écrivains, etc., qui ont fait ça. Et, et justement, c'est de choisir de regarder choisir d'avoir les yeux grands ouverts. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pessimiste, ça ne veut pas dire ça du tout, ça veut dire que je sais ce qui se passe sur la Terre, j'en fais partie d'une manière parce que je fais partie de cette, cette, grande, cette grande famille terrienne. Et, et de fermer les yeux pour aller magasiner ou, ou on s'achète une voiture, ou on se paye un petit voyage, ben, ben oui, il faut faire ça, on est humain, on, on vit notre vie. Mais par delà tout ça toujours la conscience que que, que mmh. c'est pas c'est pas ça c'est pas juste ça notre vie tu sais? Dieu merci elle est parsemée de petits moments de bonheur mmh. mais euh, je pense que je pense que le message en quelque part c'est ça c'est apprendre à vivre consciemment les yeux grands bas.
0: Et ben c'est ça et cette sensibilité-là qu'ont euh, les artistes, les écrivains à, à être sensibles à, à, à ces, à ces liens-là à faire, mmh. à, ces, à, à ces mémoires qui, qui, qui traversent euh, les époques, à ces images. On mmh. évoque le, 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 la peinture de Francis Bacon à maintes reprises dans eh le oui. texte de Louise, mmh. qui est comme, on la sent présente pour elles, au jour le jour, des peintures mmh. qui ont été faites il y a 100 ans, mmh. euh, elles sont toujours là, imprégnées. Oui. Euh, est-ce qu'on a des espérances, de votre part, de, au niveau de la réception des, des spectateurs d'une de, œuvre comme ça? Est-ce qu'on est qu pense à dire, est-ce que ça va permettre aux gens d'être plus conscients? Est-ce qu'il est qu est qu y a des idées comme ça qui nous, qui nous traversent?
1: Moi, personnellement, je ne me donne pas ça comme mission. J'ai pas à faire la leçon à quiconque, mais je pense ça. que lorsqu'on arrive par le biais euh, d'une forme d'expression artistique à mettre de l'avant quelque chose au, aussi puissant que l'œuvre de Louise, par exemple, et je pense que l'effet, c'est que les gens vont peut-être apprendre à regarder autrement, ou pendant, ne serait-ce que pendant la durée du film, tu sais. Mm. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont, tout à coup, ils se rendent compte qu'ils sont capables d'accueillir à la fois la laideur du monde et la beauté du monde. Euh, Parce que le... c'est ça, c'est ça la vie, c'est ces deux choses-là.
0: Et le cinéma a cette capacité de juxtaposition euh, qui, sans commune mesure aux mm -hmm. autres arts, à quelque mm -hmm. part. Hein, au, au cinéma, on peut vraiment mettre une image à côté d'une autre sans, sans aucune limite
1: oui, mais c est, c est, c est, euh, en tant que réalisateur, on a quand même euh, une certaine responsabilité. Il y, des gens qui, mmh.
0: il y a
1: des gens qui manipulent aussi très bien euh, le spectateur on, on, par, par le biais de, du montage et les images okay. qu'ils choisissent. Dans mon cas, moi, je n'ai aucune envie de faire ça. Je, je... De toute façon, si tu regardes mon parcours comme cinéaste, je n'ai pas... jamais fait ce genre de documentaire là.
0: Oui. Mais ça nous rappelle qu'il y a une construction quand on oh ben oui. travaille comme ça. ça nous fait... Regardez, ça fait penser aux spectateurs qu'il qu y a toujours un travail de construction.
1: Tout à fait. Et puis, euh, bon, le pari ici, c'était aussi, puis c'est pas petit, c'est de la poésie. Hein. Les gens, la plupart des gens disent, ah ben moi, la poésie, je comprends rien dedans. Mm -hmm. Ils lisent des romans, ils lisent pas du tout, je sais pas, mais la poésie est toujours... Euh, c'est l'enfant pauvre, l'enfant mal, mal, mal aimé, mal connu et mal compris. Alors là, c'était « OK, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, il fallait bien sûr, au niveau du rythme et de la construction, accorder une place aux mots. Oui. Mais des fois, c'est sûr qu'on va perdre les mots. Le, le, le mot nous échappe parce que les yeux, ils sont intéressés par ce qui se produit à l'écran. Et c'est OK. C'est OK. Euh, ce qui est important, c'est que les gens, tout à coup, J'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions comme ça. C'est comme « j'en viens pas, moi. » C'est la première fois là, que je... La poésie euh, me fait cet effet-là. J'ai compris des choses. Il y a tout à coup le désir de, de, appeler, de vouloir revoir le film, justement parce qu'il y a des petits bouts qu'ils n'ont peut-être pas euh, complètement euh, saisi ou accroché. Alors, je pense que c'est ça. Dans la poésie aussi, la poésie, c'est une façon de nous montrer le monde différemment. C'est ça, la poésie.
0: Et il y a des espaces libre dans la poésie, mm -hmm. il, y a des, il y a de l'espacement nécessairement, mm -hmm. on dirait que ça fait partie intrinsèque de la poésie que de laisser respirer
1: oui, oui. le
0: poème oui. et de pas tout dire.
1: De pas tout dire et d'utiliser des mots euh, qu'on n'utiliserait peut-être pas pour, pour, euh, pour traduire une émotion, pour traduire quelque chose. Francis Bacon, oui, il est présent parce que bon, d'une part, Louise avait vu une rétrospective de Bacon à New York, à peu près dans les mêmes années qu'elle écrivait mais aussi Frances Bacon, parce que c'est un être complètement torturé. Mmh. Et puis ça ça s'apparaît dans ses œuvres. Et, euh,
0: ouais.
1: Donc, euh, je pense que ça, ça faisait écho.
0: Je vous propose qu'on aille au dernier extrait qu'on va entendre aujourd'hui, qui est à la toute fin du film, à 1h23.
2: Tu danses, l'enfant collé contre tes seins. Vous dansez, jusqu'à l'étourdissement du jour, vous dansez, la danse comme une profession de foi. Une charité bien ordonnée. Une supplication de fleurs qui attendent chez les marchands un peu d'eau pour les accueillir. Tu crois le temps venu de consoler la chair inconsolable de cette douleur que tu n'as jamais su où loger en toi, sinon en une faute renaissant à chaque naissance, comme un appel surgissant de la terre ancestrale lorsqu'elle se décide à recracher ses entrailles. La douleur est un volcan mal éteint qui te secoue jusqu'à la colère. Tu ne reconnais plus cette lave jaillie de ton cœur sauvage. Car la colère et l'énergie désespérée de l'amour tapis dans la douleur. Et tu danses avec l'enfant dans tes bras. Tu danses. Pour essouffler en toi la petite voix d'oracle, toujours tentée de prédire la poudre et le canon.
0: Ma it says Miss Independent April. She, her son was, that means she was born on April 10, 1987. Which is her birthday and she died at sunset on february twenty 2010 she said, "My stomach I, I can't breathe I can't breathe. <laughs> I wish my mom can't come back and God don't not even and I' answer my prayers.
2: I think God don't love me because he don't answer my prayers.
0: parle beaucoup euh, depuis le début de l'entretien de, de, de toute la charge d'horreur et de, 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 de tout ce qui est très difficile à affronter euh, comme euh, narration du monde de, depuis que le monde est monde. Mais c'est un film qui est un grand hymne à la vie et au pouvoir de recommencement.
1: Oui, tout à fait, toujours, toujours. Avec, euh, avec Louis Dupré, c'est toujours ce merveilleux équilibre de, de ne pas de oser de, de, ne, de ne pas craindre de dire les choses telles qu'elles sont mais à côté de ça de dire aussi mais il y a aussi ça ok on a quand même une force à l'intérieur de soi on a la capacité de s'élever au-dessus d'eux et ça on le voit l'histoire de l'humanité est parsemée d'horreurs mais elle est parsemée aussi de victoires euh, je parle pas de victoires au niveau de la guerre bien entendu mais de gens qui euh, <rire> de gens qui, qui réussissent à, à, à survivre à toutes sortes de choses puis même des, même des obstacles qui sont éminemment personnels. Hein? Alors, mmh. On n'a pas toujours besoin d'être aux prises avec une guerre ou une révolution. On, on peut être aux prises avec la maladie, on peut être aux prises avec la pauvreté. Il y a plein de choses.
0: Hein? Et, et c'est ce qui est évoqué à travers ces grands-mères qui prennent soin de petits-enfants qui n'ont mmh. pas leurs parents présents, mmh. de cette résilience ou en tout cas de ce de pouvoir extraordinaire des enfants à se à se projeter et à continuer, non sans difficulté, mm -hmm. pour les grands-mères, il y a ça aussi qui est évoqué, hein. oui. cette, cette charge immense que d'élever un, une autre génération, oui. mais... comme si on était une mère.
1: Oui. Mais comme on a pu le voir dans le film, finalement, oui, c'est une charge immense, mais elle est faite de petites choses à chaque jour, euh, mm -hmm. de laver le petit le matin ou de préparer le petit-déjeuner pour tout le monde. Euh, « Il y en a un qui a un rhume, t'appelles le médecin, qu'est-ce que je dois faire? » Des fois, c'est juste des petites choses, mais c'est les petites choses qui font, qui font que la vie est la vie aussi.
0: Et, et quelle beauté de ces séquences où est-ce qu'elles qu lavent les enfants? Ah, euh, oui. C'est vraiment d'une très, très grande beauté. Ah, Ce oui. rapport charnel hein, dont on parlait au début, mmh. quand vous disiez qu'on voulait avoir des enfants qui était assez petit pour qu'il y ait ce rapport très tactile entre le, le, la, la grand-maman et, le, et les enfants.
1: Oui, ça, c'est sûr que c'est euh, plus évident avec les petits. Euh, mais au Nicaragua, je dois dire que je me suis retrouvée un petit peu, euh, dans, dans mon enfance, pas que j'ai grandi dans des, un contexte similaire, mais cette liberté qu'avaient qu les enfants. Et, tu sais, on n'a pas peur. À la fin, quand on voit le petit assis dans une espèce de bac, toute seule, elle le laisse là. Euh, je te jure, euh, le, le, le truc sur lequel le bac euh, repose, c'est quand même assez haut, 3-4 <rire> pieds. Euh, moi, je me dis, moi, dit, en Amérique du Nord, on arrête... C'est même pas pensable, t'sais. Alors que lui, bon, il là, ils sont un petit bouddha, tu sais, puis euh, il écoute la pluie, puis... Il y avait plein de moments comme ça euh, à travers les, les tournages euh, qui me faisaient prendre conscience que peut-être qu'en Amérique du Nord, avec euh, notre grande peur de la mort, notre grand souci de tout protéger, et de bien élever nos enfants, de se... je pense que les parents doivent être épuisés d'une part, mais d'autre part, euh, qu'il faut donner aux enfants aussi la liberté de vivre, vivre. Puis vivre, ça veut dire, oui, des fois, tu tombes, tu t'écoches les genoux, il y a des fois des malheurs, mais c'est ça, la vie.
0: Et oui, il y, a une, il, y a une, il y a une grande, grande joie à découvrir le monde et à, à ressentir cette liberté-là. On s'en souvient, oui. même, vous évoquez vo votre propre enfance, mais mm -hmm. c'est aussi ce que moi, je me souviens mm -hmm. de l'enfance de... de, 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 de... De sortir, d'aller de, de, dans les bois et de se perdre, ben oui. mais, ah ouais. mais de, de vivre une exaltation de, de découverte et de liberté. On sent qu'il y a quelque chose de l'essence, mm -hmm. de l'enfance de, de l'impulsion ben oui. de, de vie, oui. c'est ce qu'on ressent oui. dans le film. Oui.
1: oui, mais tu vois comme en Ukraine, euh, Denesco, le tout petit, là, ben, tout petit il avait 7-8 ans, euh, bon, ça il y avait le rhume, donc il, il est pogné à la maison. Et il s'ennuie, il n'aime pas ça de rester à la maison. Dès qu'il peut mettre son, son, son manteau d'hiver, ses bottes, ben, tu vois, il court dehors, il court après les oies, les
0: poules. Là, il s'amuse, il a son petit chien, euh, il est heureux. Là. En terminant, j'aimerais ça qu'on qu parle euh, un peu de, de ce film-là. Il arrive où dans votre parcours? Quel lien est-ce que vous faites avec euh, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant?
1: Euh, J'en fais pas avec beaucoup. Avec les
0: autres films? Il ben,
1: y, y, a, y a toujours chez moi, c'est sûr, une... une un besoin de, de réfléchir. Donc, je pense que cette réflexion-là, on, on la retrouve un peu dans tous mes films. Mais euh, mm. je pense que là, j'ai fait un film que qui me ressemble vraiment. J'ai eu beaucoup de liberté pour le faire. Euh, j'ai fait de la caméra, ce que je n'ai jamais fait avant. Et ceci dit, je ne suis vraiment pas une directrice photo. Mais euh, parce que ces images-là, euh, ça m'a tout de même permis, euh, en faisant la caméra, de voir quelle était véritablement mon approche avec les humains. Mmh. Je vais très près. Euh, il y a une grande proximité entre moi et, et les personnes. Et je pense que ça... Bon, j'ai 60 ans, je ne m'en cache pas, et je dis, bon, ben, je veux peut-être rentrer maintenant dans mes années Agnès Varda. C'est pas du tout que je suis Agnès Varda, <rire> j'ai pas cette prétention-là. Mais euh, je pense que peut-être qu'on arrive à un moment donné où on lâche des choses. Moi, je sais, je faisais de la production, je faisais beaucoup de, de, de choses pour la télé et ça ne correspondait plus du tout à, à mon désir, euh, à mon besoin de créer et, et de faire des films d'une manière qui, euh, qui non seulement me ressemblait, mais où j'avais l'impression que j'apportais quelque chose au monde. Tu sais, je créais quelque chose qui aurait peut-être un impact. Alors... Bon, ben j'espère juste que ça va me donner l'opportunité d'en faire d'autres.
0: Et ce qu'on entend beaucoup, et ce que la pandémie a exacerbé, c'est aussi que les créateurs, ils, ils sont un créateur, ils, ils, c'est leur travail. Et ah ouais. d'un et, et jour à l'autre, le, le travail n'existe plus. Si, si mm -hmm. le prochain film n'est pas financé, que, que fait-on? Euh, euh, mm -hmm. Ça fait trois films qu'on fait, et là, il n'y a pas de suite. Est-ce qu'il faut faut, arrêter d'être un cinéaste à ce moment-là et faire autre chose? Je, c'est des grandes questions.
1: C'est des grandes questions, c'est sûr. Le Canada est dans une position assez étrange, je trouve, parce que, puisque nos voisins du Sud, c'est les États-Unis d'Amérique, et on, mm -hmm. on sait qu'aux États-Unis, bon, quand on fait des films à Hollywood, c'est des films qui coûtent 250 millions, hein? mm -hmm. et, et même les films indépendants, ils, ils ont nettement plus de budget qu'au Canada. Ben oui. Alors, il faudrait peut-être se décider, est-ce que, si, effectivement, on veut faire des films au Canada euh, style euh, américain, ben à ce moment-là, il va falloir qu'on permette à des investisseurs inv privés de mettre de l'argent et puis que ça rapporte. Tu sais? Mais puisque tout notre système n'a pas été construit à partir de ça, mais qui est drôlement plus influencé finalement par un, un cinéma européen, mmh. ben, à ce moment-là, il faut le financer à travers nos gouvernements, que ce soit le gouvernement fédéral qui devrait prendre, à mon avis, euh, le leadership là-dedans, mmh. et puis ensuite euh, les gouvernements de nos différentes provinces.
0: Monique Leblanc, merci beaucoup. Votre film, Plus haut que les flammes, euh, va être en salle à parallèle et est en ligne euh, présentement. Vous
1: allez sur le site web euh, de, de l'ONF. Oui. Le, oui. film, le film est disponible pour une période limitée, je pense, c'est tout le mois de mars. Et euh, c'est dans le cadre euh, des rendez-vous de la francophonie, la francophonie un événement pan-canadien. Euh, euh, et l'ONF est partenaire dans, dans cet événement-là.
0: Merci beaucoup, puis au plaisir de vous accueillir à, à Rimouski, à Paraloïe, ah. Oh, euh, ben j'ai bien quand, hâte d'y aller. Quand ça sera possible.
1: Oui, oui, j'aimerais bien ça. Je te remercie beaucoup, Jean-Philippe.
0: Merci. Mm.